0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Lucas Nepomuceno e hoje estou bem honrado e também bem nervoso, né? Porque vou conversar com o maior entrevistador do esporte brasileiro, que é o ilustre Cícero Mello, da ESPN, que obviamente dispensa apresentações. É... E aí, Cícero, tudo bem com você?
1: Oi, Lucas. Grande abraço para você, não precisa ficar nervoso não, o prazer é todo meu. Um abraço também para a galera que acompanha né, o Café Belgrado, já era tempo de a gente bater um papo, né? desde novembro que a gente está tentando ver uma data que é boa para vocês, boa para mim, depois eu entrei de férias e acabou que finalmente, hoje a criança está nascendo, né? mas é um prazer muito grande estar aqui conversando, batendo papo com você, você que é de Fortaleza, eu adoro Fortaleza, praia de Iracema, curto muito o Nordeste do Brasil. Mas quero, então, deixar um grande abraço, porque eu sei que tem gente de todo o país aí acompanhando, né?
0: Com certeza. É, Cícero, todo mundo te conhece como jornalista que tá sempre por dentro de tudo do futebol, né? Principalmente do futebol carioca, futebol brasileiro, mas nem sempre as pessoas têm noção que você é um basqueteiro. É verdade que você chegou na ESPN para cobrir basquete?
1: É verdade, você vê como é que são as coisas. Eu tô na TV desde que ela foi criada, do ano que ela foi criada. A TV começou em 95, 1995, como TVA Esportes. Ela começou em julho e eu entrei no dia 1 de novembro. E entrei, justamente, o Fábio Sormani era o comentarista de basquete da TV. A TV não tinha é, comentaristas ex-técnicos, ex-jogadores, como agora tem o Zé Boquinha, que comenta a NBA, tem o Agra, todos foram jogadores né, e técnicos, né? Não tinha, tinha só jornalistas. E precisava... Que rapidamente alguém para cobrir a ausência do Fábio Sormani que foi para a Sport TV. E isso aconteceu quando ia começar a semifinal do Campeonato Carioca, que a ESPN, naquela época TVA Esportes, cobria. E não tinha um comentarista. Aí eu fui indicado, né? Eu trabalhava, tinha acabado de sair da Rádio Globo de São Paulo, né? E a minha formação é de rádio. Comecei em rádio, comecei por várias rádios. Nacional, Tamoio, Rádio Bandeirantes... Rádio Vitória, no Espírito Santo e Rádio Globo de São Paulo eu tinha acabado de sair da Rádio Globo de São Paulo onde eu fiquei lá quase cinco anos e o grego, que era o presidente da Federação de Basquete do Rio recebeu um contato lá da, da TV pedindo, você não conhece nenhum jornalista que conheça bem basquete nós perdemos o Fábio Sormani vamos ter jogo daqui a dois ou três dias, não me lembro bem e precisamos de um comentarista ele me indicou e aí me fizeram contato comigo perguntando se eu poderia comentar Eu falei, olha, eu nunca comentei basquete, nunca comentei nada, eu sou, sou repórter, mas eu até aceito com uma condição, era para comentar as semifinais e finais do Campeonato Carioca. Eu impus uma única condição, disse, só eu não quero que vocês avaliem o meu desempenho totalmente pelos comentários, porque para mim é uma novidade, eu não sou comentarista, eu até acho que eu vou ir direitinho, mas eu quero uma oportunidade na minha, que é repórter, se vocês me prometerem que dão uma oportunidade mais à frente como repórter eu pego porque eu não quero ser avaliado só por um trabalho que eu nunca fiz e aí assim foi, aceitaram a condição combinaram e eu comecei mesmo comentando então os jogos semifinais e finais do campeonato carioca de basquete que era uma grande atração porque Flamengo e Vasco eram os dois melhores times do Brasil era o campeão e vice, faziam as finais de todos os campeonatos, duas seleções, né o Flamengo tinha um timaço, o Vasco também tinha um timaço. Foi muito bacana. Só que eu fiquei, como comentarista, um ou dois jogos só. Porque é uma passagem engraçada, Lucas. É, quando foi para eu comentar o terceiro jogo, Sei. o Bigode, que era o assistente do Zé Trajano, que era o diretor da, da TV, liga para mim e diz, Cícero, corta o cabelo hoje, tá? Eu tinha um cabelo grande, até o ombro, tipo assim, esses, esses é, é, sertanejos, né? <risos> Tãozinho, chororó. Então eu, tinha, eu trabalhava em rádio, não aparecia, tinha o cabelo até o ombro. Ele disse, corta o cabelo hoje. Eu disse, ué, por que, que eu vou cortar o cabelo? O comentarista não aparece, no, naquela época o comentarista não aparecia né, no vídeo. Era só em off. Aí eu perguntei, ué, por que, que eu tenho que cortar o cabelo? Era um cabelo que eu já tinha antes anos, eu gostava. Ele disse, não, não, hoje você vai trabalhar como repórter. Você não estava querendo uma chance como repórter? A repórter que era... a. Esqueci agora quem era a repórter da TV que fazia os jogos de basquete. Não ia poder vir para o Rio de Janeiro, o jogo era no Rio. Aí eles disseram, ó, você já vai fazer o um trabalho de repórter hoje. Hoje você vai trabalhar como repórter e comentarista. Você vai ficar como repórter na quadra, entrevistando os jogadores, mas também vai fazer comentários eventuais. Hoje você faz essa dupla função. Foi assim que eu comecei mesmo na ESPN.
0: Por que que o grego te indicou? Qual era a sua relação com o basquete? Já, já tinha uma paixão ali?
1: Eu, eu, eu tinha muita paixão e tinha já contatos eu era muito amigo do Tude Sobrinho, que era o diretor de basquete do Fluminense ele era o irmão do Tude Neto, que foi um grande treinador de basquete que o Rio de Janeiro teve campeão carioca com o Fluminense nos anos 70 e eu era amigo do Tude Sobrinho e já fazia alguns trabalhos para ele de representante na federação ele não tinha tempo para ir na federação tinha um outro trabalho, esse, esse Tude é, Tude tu Neto, o Tude Sobrinho era o técnico Tude Neto era, era o, o, o irmão dele, que era o diretor e ele não tinha tempo e quando eu propus para ele você não está precisando pô, de, um, de um representante na federação estou vendo que você não tem tempo para ir e eu tenho tempo para me dedicar então eu já era representante do Fluminense na federação de basquete o grego que era o presidente da federação do Rio me conhecia né, das reuniões e dos jogos, da presença nos, nos ginásios e tudo mais, sabia que eu conhecia basquete, que gostava de basquete, então ele me indicou, né? Quando perguntaram para ele se ele conhecia algum um jornalista, ele disse: Só, eu conheço Cícero Melo, que foi da Rádio Nacional, tá na Rádio Globo, ele conhece muito basquete e conhece tudo, dos times, jogadores e tudo mais. Eu acho que é bem o que vocês estão precisando, apesar de ele não ser comentarista.
0: É, você nunca escondeu que torce para o Fluminense, né?
1: Não, nunca escondia Eu nunca, eu nunca falo, viu Lucas, eu não saio falando todo dia Que entro no Alço fluminense Mas eu acho que o repórter Não tem que esconder o time que ele torce Quando perguntado, por quê? Porque é a credibilidade dele Que está no jogo, todos sabem Quem acompanha futebol, seja o ouvinte De rádio, seja o telespectador De televisão, de canal a cabo Leitor de jornal, de sites Tudo mais, sabe Que, que quem trabalha em futebol é porque tem um time, que gosta de futebol. Ninguém trabalha, eu não conheço ninguém que trabalha em futebol, que diz, ah, não tem time. Eu até conheço gente que pra enganar diz que não tem time. Mas eu não conheço ninguém que não gosta de futebol. O cara que trabalha em futebol gosta de futebol. Era, era o sonho dele de garoto. Talvez ser jogador de futebol. Como não deu nem todo mundo dá para jogador de futebol, o cara acaba caindo, se esforçando para cair numa área em que ele esteja dentro daquilo que ele gosta, né? E vai estudar, vai ser jornalista e tudo mais. Então, eu, eu sei que todo mundo que está em casa tem um time de futebol e sabe que o jornalista tem o seu time de futebol. É claro que o jornalista não vai sair falando toda hora, até porque o futebol virou uma paixão tão grande, mas até que paixão é uma religião. Tem é. muita gente que já passa a não gostar do jornalista quando sabe do time dele. Quem passa a gostar dele é o cara que torce para aquele time. Os que não torcem, torcem contra, já passam de graça a não gostar só porque sabem que o cara é torcedor, por exemplo, no meu caso do Fluminense eu sei que tem torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo que não gostam de mim só por eu ser tricolor mas em compensação eu tenho muitos, é, muitas pessoas que eu conheço, me abordam no, no Maracanã, em outros estádios no futebol, na rua, quando estou tô no lazer e que são torcedores de outros times como Flamengo, Botafogo e Vasco e falam abertamente, pô, eu gosto muito do seu trabalho respeito muito você, o seu trabalho até porque você, a gente sabe que você é fluminense, mas você é isento você quando tá no ar quando você está trabalhando, você é totalmente imparcial. Isso é muito bacana. É muito legal a gente ouvir isso. E tem muita gente que não sabe que eu sou Fluminense, porque não ouviu falando. Às vezes, o que, que eu fui perguntado, questionado, ou alguém é, falou que eu sou Fluminense no ar, e pensa que eu sou Flamengo, pensa que eu sou Vasco, pensa que eu sou Botafogo. Eu fico até alegre quando alguém diz: Pô, eu sei que você é Vasco, sei que você é Flamengo. E, e, e quando eu digo: não, não, eu sou Fluminense, a pessoa fica até espantada, porque. É, é sinal que eu estou fazendo bem o meu trabalho e com imparcialidade, né?
0: É, acho que esse é um grande diferencial do jornalista, é ele ser imparcial sem precisar pousar de imparcial, né? Acho que esse Exato. é um diferencial que dá para notar claramente no Cícero Melo, que não se, não se priva de participar de, de entrevistas polêmicas, né? mas a pergunta que precisa ser feita você faz lá com, com veemência, né, Cícero?
1: Ah, isso é, é fundamental. Eu não vou dizer para você que eu não passei pelo processo que muito garoto, tem muita gente nova trabalhando na profissão, muito garoto. E para o garoto que é torcedor de futebol, quando ele começa na profissão e se vê é, é, pelo órgão que ele trabalha, seja pequeno ou grande, é, de repente é, fazendo perguntas para o seu ídolo, ou mesmo que não seja o seu ídolo, mas de um jogador famoso, de outro time, a tendência é de que ele tenha tanto respeito pelo ídolo, fique tão impressionado de estar ali na frente do ídolo, que ele, ao invés de fazer uma pergunta forte, uma pergunta que, que é o que deveria ser feito, ele acaba fazendo uma pergunta para levantar a bola do cara, para ficar bem com o cara, porque ele está agradecido de estar ali, por exemplo, um cara, eu imagino um garoto começando e que um dia precisa entrevistar o Neymar, precisa entrevistar é, os grandes jogadores do futebol brasileiro, da seleção, Nesse momento, ele não quer ficar mal com o cara. Pelo contrário, ele quer ter a atenção do cara, ficar bem, fazer uma pergunta tipo assim, bacana, que o cara vai ficar feliz, levantar a bola do cara, para o cara dar um sorriso, é, gostar da pergunta, responder de uma forma educada, de uma forma legal, simpática. Eu entendo isso. E eu também passei por esse processo no início da carreira. Só que depois, quando você vai tendo maturidade, mais tempo na profissão, você vai começando a separar uma coisa da outra. O ídolo fica... Fora completamente do trabalho. O grande jogador fica completamente fora do trabalho. aí é, é o seu trabalho, é o seu patrão, são os seus fãs, é as pessoas que te ouvem, que acreditam em você. Então, por exemplo, eu não, sou, não tenho grandes amigos dentro do futebol. Eu faço questão de não ter grandes amigos. Eu faço questão, sim, de ser educado com todos, ter o respeito de todos. Mas não quero ter amigos ficar saindo, tomando chopp com um, com o outro e tal, porque isso não vai fazer bem para a minha profissão. Não vai fazer, porque amanhã quando eu fizer uma crítica uma pergunta contundente, o cara vai ficar chateado pô, quer dizer que você toma cerveja comigo, toma um chopinho comigo, bateu um papo e aí você vem aqui no ar e, e faz uma pergunta dessa para me arrebentar, e às vezes não é para arrebentar não, é uma pergunta que todo mundo queria fazer em casa eu sempre me ponho no lugar de quem está do outro lado do vídeo está em casa, vendo a televisão que que a pessoa gostaria de perguntar eu quando tô de folga e vejo um jogo do Fluminense ou de outro time eu fico pensando, pô, eu, se fosse um repórter agora eu vou fazer essa pergunta pro cara que é a pergunta que todo mundo quer ouvir, por que, que ele perdeu esse gol feito, por que, que ele está jogando mal, por que, que ele... É, enfim, o que tem que ser feito? Então eu me põe no lugar dessas pessoas e ali quando eu estou trabalhando procuro é, é fazer as perguntas que quem está em casa gostaria de fazer.
0: Não quero entrar em polêmica não, mas você falou aí dos garotos, tem esse problema, conversando com ídolos, com grandes nomes, mas olha, não é só garoto não, o que a gente vê de repórter aí que fica é, fazendo perguntinhas só para dá moral para o cara, não... e nem sempre é garoto, viu?
1: É verdade, eu dei o exemplo dos garotos, porque isso acontece com mais frequência com os garotos, mas não resta a dúvida que tem muito profissional, aí já em final de carreira tarimbado, tá respeitado, com nome, em grandes empresas que optam por essa linha, aí é uma questão de cada ser humano, de cada pessoa, cada um que tem sua cabeça, aquilo que tem aquele ditado, cada cabeça uma sentença, cada um sabe o que faz. Eu conheço muitos repórteres famosos, não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, que prefere ser amigo do jogador. Então, ao invés de fazer a pergunta certa, a pergunta contundente, a pergunta que o cara não vai gostar, mas tem que responder, ele prefere jogar o cara para cima, encher a bola do cara, até quando o cara está mal, ou que tem que ser questionado por alguma coisa fora de campo. Para quê? Para não passar pelo sabor, do ter um cara como inimigo, como um cara que não gosta... Da, da, eu, tenho, eu, tenho, eu sei que eu tenho jogadores e técnicos que não gostam de mim. Me respeitam pelo que eu faço, pela sinceridade, pela honestidade do meu trabalho, pela coragem, mas não gostam de mim. Mas eu optei por isso. Eu, e tem muito colega, como, como você falou aí, já muito experiente, que prefere essa, essa situação, ser amigo do jogador. Eu vou citar um caso rápido, não vou citar um nome, claro, mas vou citar um caso rápido. O Neymar foi para o Barcelona e... Na primeira aparição dele quando foi servir a seleção brasileira, não me lembro se era um jogo de eliminatória, se era um jogo amistoso, a minha cabeça não é muito boa para essa coisa de datas <risos> locais e, e, e situações. Eu me lembro que na Granja Comarim em Teresópolis, a imprensa toda, do Brasil todo, estava lá, todas as rádios, TV, jornais, sites, todo mundo. E o Neymar estava vindo pela primeira vez depois que tinha ido para o Barcelona acertar ou jogar o primeiro jogo. Tinha uma opção de perguntas que as pessoas queriam fazer sobre o contrato, sobre como foi a participação dele lá com, com os colegas, enfim, uma série de perguntas. Seleção brasileira mesmo, como é que ia ser a postura dele agora como um jogador do Barcelona. E um colega, que eu me reservo não citar o nome, abre a entrevista coletiva perguntando: o Neymar, que corte de cabelo é esse que você fez? O Neymar tinha acabado <risos> de fazer um cabo um moricano corte maravilhoso, contem pra gente um detalhe, como é que você resolveu fazer esse corte com tanta pergunta, o cara só pode fazer uma pergunta, as coletivas, cada um tem direito de fazer uma pergunta, aí você vai gastar uma pergunta sua, pra falar do corte moicano do Neymar mas qual era a intenção do jornalista era justamente, ficar bem com o cara o, o, o Neymar deu risada é, todo mundo gargalhou ali na, no, no, na sala de entrevista coletiva, ele ficou bem com o cara Pronto, isso segue, segue a vida, né? Ele sabia mesmo quem é que ia fazer pergunta, ele sabia, por exemplo, esse jornalista, quando o Cícero for fazer uma pergunta, eu vou aproveitar a pergunta do Cícero na minha entrevista. Porque ele vai perguntar, vai fazer uma pergunta forte, provavelmente. Eu não preciso eu fazer a pergunta, eu fico bem com o Neymar, e as perguntas todas que tem que ser feitas, os outros vão fazer. Tem, tem muito <risos> disso mesmo.
0: É, voltando um pouquinho, eu perguntei do Fluminense, porque.. É, uma paixão sua já mais ou menos conhecida do, do, do público em geral, não por todos porque você consegue ser isento mas boa parte das pessoas que acompanham a sua carreira há bastante tempo já, já viram que você não nega mas tem... não é só eu
1: não né ô Luca? hoje eu acho que todo mundo que acompanha futebol e tem as mídias sociais é impossível hoje para um jornalista esconder o, o time dele, mesmo que ele faça isso a vida toda, todo mundo sabe o time que o cara torce, porque nas mídias sociais vão pesquisar Aí viram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o cara com a camisa do clube, uma foto, numa festa, ou quando ele deu uma opinião, trocou uma opinião com alguém, ou tem um amigo que conhece um amigo do amigo. Hoje não tem como o cara esconder o time. Ele pode não falar abertamente, mas não tem como ele esconder o time. Eu conheço um jornalista, que eu não vou citar também o nome, que trabalhou comigo, até gosto muito dele, em que ele diz que é São Cristóvão, né? <risos> time dele é Botafogo. Eu sei de ah, que ele é ele, Botafogo, mas...
0: aquele cara? Ele é
1: botafoguense, mas pra... como é comentarista de Sempre futebol. Sempre
0: desconfiei. Como
1: ele é comentarista de futebol, depois te falo o nome é, é, fora do ar, é... ele como comentarista, eu nunca quis dizer que era Botafogo. Eu acho que não tinha problema nenhum dizer que era Botafogo e sempre mostrar que é isento nos comentários. Mas não. Quando perguntavam o time dele, só São Cristóvão... Ninguém é São Cristóvão. Eu não conheço ninguém que é São Cristóvão. <risos> conheço, assim, de, tem essas pessoas que são São Cristóvão, tem 80 anos de idade e, enfim... É, no jornalismo é difícil. O, o Trajano, sim. O Trajano é América. Esse não, 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 não joga pra galera, não. é porque sempre teve muita personalidade sempre teve muita é, 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 transparência, né, então o Zé Trajano quando diz que é América, pode acreditar que ele é América, americano doente mesmo, foi criado ali, na sede do América.
0: Mas tem um time seu aí que nem todo mundo sabe, é que você é Detroit Pistons?
1: É verdade, estou nervoso hoje aqui, porque muita gente que acompanha o teu programa aí, acompanha futebol, também gosta dos esportes americanos, né, principalmente do basquete da NBA eu sou um fanático torcedor, adoro a NBA sou doente pela NBA, é o meu grande hobby, eu gosto, vou ser até franco aqui com vocês, eu sou mais eu gosto mais de basquete do que de futebol Passei a gostar mais e passei a ser Detroit Pistons e tô aqui nervoso, que hoje vai ser a estreia do Blake Griffin, que é um dos <risos> grandes jogadores da NBA, que foi, acabou de ser trocado, né, veio do Los Angeles Clippers pro Detroit numa troca aí, envolveu outros jogadores e ele é um grande nome, é um dos maiores jogadores da NBA. Dá certo que agora já está com 29, vai fazer 29 anos de idade, já não é o mesmo jogador de 4, 5 anos atrás, quando começou, mas ainda é um grande nome. É um franquia player, como a gente chama, né? O é. jogador da franquia. E ele, há muito tempo, o Detroit não tem um grande jogador desse nível. E ele vai estrear, deve estrear hoje, né? E eu tô aqui nervoso. Primeiro que eu não vou poder assistir o jogo ao vivo, né? Eu tenho aqui o League Pass... Quem, quem acompanha a NBA sabe o que eu estou falando. Né? Como claro. Se fosse o premier, pay-per-view da, da NBA que a gente compra. Eu tenho o League Pass, mas não vou poder ver o jogo ao vivo hoje por um motivo. Hoje é dia da minha pelada, né? Eu jogo pelada toda <risos> quinta-feira. É o único dia que eu faço uma atividade física, jogo minha peladinha, não dá para faltar. Depois eu vejo sem saber o resultado, é como se eu estivesse vendo ao vivo. Então, mas eu sou Detroit pista doente mesmo. Hoje posso, com toda certeza, dizer para você, eu sou mais Detroit Pista do que Fluminense
0: o Detroit eliminou o Jordan algumas vezes ali, foi mais ou menos nessa época que você começou a torcer pelo Pistons
1: Foi mais ou menos nessa época e quem me fez ser Detroit Pistol, ou pelo menos é, fez a coincidência de eu ser Detroit Pistol, foi o técnico Zé Boquinha que hoje é meu companheiro de ESPN porque é comentarista né, dos canais de ESPN nos jogos da NBA ele era técnico do Flamengo na ocasião isso nos anos é, 90 é que aconteceu? Não tinha TV a cabo ainda no, 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 no Brasil, é... e não passava os jogos da NBA, com exceção da TV Bandeirantes, na época do Luciano do Vale, o Luciano do passava os jogos, mas só passava os jogos do Lakers, né? Porque o Luciano do era tão fanático pelo Los Angeles Lakers, que praticamente só passava jogo dos Lakers, e ele, o Luciano do eu, eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, ele morreu sem eu poder falar isso para ele, eu... Encontrei uma vez com ele, mas não tive coragem de falar, até porque foi um encontro muito rápido. Estava com um amigão, Paulo Soares, foi num restaurante em Salvador. Né? Eu queria dizer para ele, oh, oh, Luciano, você fez eu ser Detroit Pistons. Ele ia perguntar por quê. Eu digo, porque você é tão fanático pelo Lakers, gritava tanto quando, a, quando fazia uma cesta, o Lakers, ou o Lakers era campeão, que aquilo foi me fazendo torcer contra o Lakers. E quando eu comecei a ver a NBA, que o Zé Boquinha me levou no hotel... Intercontinental aqui no Rio, porque tinha, teve, tinha a Parabólica, e ele pedia, ficou amigo do gerente do hotel para poder ver os jogos da NBA, ele pedia para o gerente do hotel botar nas finais, nos playoffs da NBA, botar lá na Parabólica a ESPN americana. Então, ele, eu fiquei amigo do Zé Boquinha e um dia ele me falou: Pô, vamos lá ver, hoje tem primeiro jogo das finais da, 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 da NBA, em Los Angeles Lakers e Detroit Pistons aí eu disse, poxa, não conheço nada de NBA não conheço as regras, disse, não, vamos, você vai gostar eu vou te mostrando as regras legais e, e, e vou te mostrando os jogadores que são os grandes jogadores enfim, eu fui, me apaixonei e depois eu, também eu, na bandeira antes passava alguns jogos, né? quando eu via é, é, nessas finais na, o, o Luciano Vale gritando a cada sexta do Lakers sexta do
0: Lakers
1: <risos> quando era sexta do Detroit, era sexta do Detroit aquilo foi me fazendo ficar com raiva e torcer pro Detroit Contra o Lakers, né? Mas só dali, Detroit e Lakers. Não conhecia nem os outros times, quais eram os outros times da, da liga, né? Mas, mas por causa daquilo, eu acabei virando Detroit. E
0: poucos anos depois. Quer dizer, poucos não, bastante. E tempo foi nesse
1: tempo aí que você falou.
0: É. O, exatamente. o
1: Chicago com o Michael Jordan. É, antes do, do, do Chicago ganhar seis títulos, e o Michael Jordan, sei o que foi, ele sofreu muito na, na, nas mãos dos bad boys. Né? Os Detroit são conhecidos como os bad boys. Os maus garotos, né? A Isso. Aí, e pra quem não sabe inglês.
0: Um, um tempo depois, outra vez Detroit Lakers na final, dessa vez já com todos os jogos transmitidos. É, o Lakers com aquele time massa, tinha Kobe, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton. E o Detroit também com um time bom, com os dois, Wallace, Rip Hamilton, Johnson Billups e o Tashawn Prince. Você tava confiante no título ali ou tava achando que... Que ser eu achei,
1: tô vendo que você primeiro que eu tô vendo que você conhece muito também a NBA, né? Sabe, os times de pó <risos> dos dois lados, provavelmente, deve conhecer bastante, deve gostar. Que time que você torce? Você pode falar?
0: Rapaz, eu posso falar, mas é meio vergonhoso, porque eu torço o Phoenix Suns e a gente tá aí no sofrimento eterno. É, Já... Mas
1: estamos iguais, porque também o Detroit pô, tirando a, ano retrasado que ele voltou aos playoffs depois de sete temporadas é, agora também tá numa fase ruim talvez melhore agora um pouco mas 7 anos, foram sete anos de dificuldades para Detroit, o Phoenix teve grandes times, o Charles ele teve uma grande fase no Phoenix na época, essa antiga que a gente acompanhava, não sei Sim. que idade que você tem, se você acompanhava né? você tem que idade ô, ô, Lucas?
0: Eu tenho 33 eu era novinho ah, então nessa época um, aí, mas eu já um... eu comecei a ter simpatia pelo Suns, justamente na final contra o Chicago Bulls porque então, eu Charles sempre Bacley, torcia contra o Jordan qualquer time que jogasse contra aí. o Jordan
1: Dan Marjorie
0: Kevin é, Johnson
1: É, exatamente era, 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 Teve o, o Esqueci agora o nome de um armadorzinho Era o Kevin não Johnson foi nessa, Era o Kevin Johnson, mas depois dele teve um outro que agora eu não lembro Mas teve grandes times O Steve Nash não jogou no, 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 é, no Phoenix então, Tivemos muito, muito azar ali
0: Aquela, aquela é. período mágico do, do Steve Nash, a gente não chegou nem ao final Mas tem muita alegria realmente daquele período
1: Mas respondendo a sua pergunta Naquela final com o Lakers, eu não estava tão confiante. Primeiro porque o Detroit era um time formado há pouco tempo. O Detroit trouxe o Wallace, né? o Rashid Wallace, que foi quem finalmente acertou e fechou a peça que faltava. O time era muito bom. O Detroit tinha, tinha o Tyson Prince, que era um garoto que foi draftado, tinha muito futuro. Tinha o chance Billups, que era um jogador que não tinha dado certo em nenhum lugar que ele tinha passado, mas tinha muito potencial Faltava um técnico, um time que ele se acertasse, porque ele já tinha rodado, acho que em seis anos de carreira, já tinha rodado cinco times. E quando ele foi, cachou como uma luva ali, como líder do time, Chelsea Billops, amador. Trouxeram o Rip Hamilton também numa troca que levou o Steckhouse, que era muito bom jogador. E o Rip Hamilton era apenas uma promessa, né? Que estava aparecendo bem. Quer dizer, o time foi todo formado, não com grandes craques, não com jogadores conhecidos. E sim, o Ben Wallace veio na troca do Grand Hill, que era um grande ídolo do, do Detroit, que não, foi embora. E, e o Ben Wallace, que era um jogador que nem, pela, nem, nem draftado não foi, ele acabou vindo e foi um dos maiores ídolos da história do Detroit. O time era muito bom. Rashid Wallace era aquele líder é, é, que peitava, que brigava pelo time e tudo mais. Mas o Los Angeles Lakers era um timaço. Tinha quatro jogadores espetaculares, né? Shaquille O'Neal, um dos maiores pivôs, um dos pivôs mais dominantes da história da NBA, no auge da forma. Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA, e tinha levado dois grandes jogadores para fazer um time campeão, Gary Payton, né, que era do Seattle Supersonics, um grande armador, Seattle depois terminou, né, hoje virou o, o, o Oklahoma City, né, e, e o, ainda tinha o Calma. Alone, que era o grande ídolo do Utah Jazz, que não tinha conquistado nenhum título no Utah Jazz junto com o John Stockton, com o armador, que era uma dupla maravilhosa, e foi para o Lakers para ver se era campeão, conquistava pelo menos um título, então esses quatro jogadores eram sensacionais, pô. não dava para a gente imaginar que o Detroit pudesse ganhar, e principalmente do jeito que ganhou, né? não é só ganhar, o Detroit só não varreu o Lakers com 4x0, porque se descuidou num jogo, e acabou... Teve uma bola espírita
0: e... do Kobe ali que levou para a prorrogação. Exatamente.
1: Exatamente, porque senão teria sido 4x0 uma varrida. E foi 4x1, afinal. Então aquele título foi o último do Detroit, 2004. Grande título que a gente tem na memória. Esses grandes jogadores todos agora viraram legenda, lenda. Todos têm praticamente a camisa já aposentada, né? Se não me engano está faltando só o Tashon Prince. Os outros todos acho que já, 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 já aposentaram a camisa deles. Ben Wallace, eu vi a festa o Rip Hamilton, acho que foi o último já tinha sido o Chance Billups, né? acho que falta o Rashid Wallace também mas vai ter, esses dois com certeza vão ter as camisas aposentadas, Rashid Wallace e Tation Prince, mas naquela final eu, eu confiava no time, mas achava não acreditava que pudesse derrotar essa seleção que tinha o, o, o Lakers
0: e por pouco não repetiu, né? teve aquela final contra o San Antonio, que também tinha outro timaço passou, bateu na trave ali, né?
1: É, ali já estava um processo um pouco de decadência já do time, time já jogadores já veteranos, né? Jogadores já. Aí já é aquela coisa que o time já começa a entrar num processo de que você eu tenho um, um pensamento diferente de alguns amigos meus. Mário Neto, que é um grande amigo meu, jornalista também, né, aqui no Rio de Janeiro, ele acha que o que a estrela do time, o grande jogador do time tem que acabar só jogar na franquia, a carreira toda e acabar. Do time. Eu já penso diferente. Como eu gosto tanto do time, mais do que dos jogadores, eu acho o seguinte: o grande jogador, quando chegou aos 33 anos, 32 anos, ainda tem mercado para você conseguir uma grande troca por um ou dois novos jogadores que estão aparecendo com muito futuro, muito potencial. Eu acho que você não, não pode esquecer o que esse grande jogador fez, os títulos que ele conquistou, as vitórias que ele deu. Pode até depois aposentar a camisa, mas é, é, para o bem da, da franquia você troca ele e renova o time. Muitos times não fazem isso, o jogador acaba ali e você não renovou o time. Só porque acha que, que o jogador tem que morrer, acabar no, no time que ele começou, né?
0: Você praticamente definiu é, por que que o Boston Celtics está tão bem nesse momento, né? Porque ele fez justamente isso que você falou, Paul Pierce, Exatamente. Kevin Garnett, todos trocados, Exato. e hoje está muito bem aí. Está muito
1: bem. É, eu, eu, não, não, eu faria a mesma coisa como dirigente do, do Boston. Ganhar os títulos que tinha que ganhar, foram muito, muito importantes para a franquia, agora né? depois eles tro fizeram trocas com piques, né, que proporcionaram ao, ao Boston conseguir bons jogadores novatos, né, os Hulk que vem da universidade e ao mesmo tempo trocar também por outros grandes jogadores para continuar renovando o time, eu sou contra deixar que todos os jogadores, aquele time do Chicago Bulls acabou porque, e, e ficou muito tempo no ostracismo, e já tá até hoje pagando caro por isso porque todos os jogadores praticamente é, acabaram ali, né? Eles não fizeram as trocas que tinham que ter feito. Com, não digo com o Michael Jordan, que é um caso à parte, né? Que até acabou jogando no New Jersey depois, né? Que ele voltou Washington, naquela tá. experiência lá no Washington, né? Melhor dizendo. É, naquela experiência malograda lá que ele teve lá no, 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 no beisebol, né? E ele acabou jogando no, no, no Washington. Mas os outros, eles tinham que ter trocado no auge... Ali quando já, tavam, já tinham dado tantos títulos, o Pippen é, e os outros jogadores que eles tinham ali, o Cucote, e tudo mais. Quando a gente começa aqui com um papo de NBA, é, vai longe, dois, né? dá para fazer dois programas, né?
0: É, então vamos, agora, rapidinho que o nosso tempo tá acabando, eu só que. Não, queria... não,
1: pode, pode, podemos, o papo tá gostoso. O que você precisar, a gente pode continuar, hein?
0: Tá certo. Gostando
1: demais da conversa, viu? <risos>
0: Obrigado, Cícero. É, o, o, você conviveu com o Vlamir nos tempos de SPN? Convivi. É que nesse, nesse podcast a gente é muito fã do Vlamir Marx. É, você tem alguma coisa para contar dele? Qualquer coisa, porque a gente adora esse cara.
1: O Vlamir Marx é um mito, né? É, eu não vi o Vlamir Marx jogar. Confesso que sou de outra geração, apesar de ter 61 anos de idade, não vi o Vlamir jogar, até porque talvez se ele fosse do Basquete Carioca, eu teria visto no final de carreira. Mas como ele jogou sabe, a vida toda em São Paulo, eu não vi realmente o Vlamir jogar. E, não, e também não existem muitos vídeos, não existem quase vídeos dele, então eu vi o que eu vi dele, foram duas ou três jogadas que tem ainda em vídeo, né, antigo mas todo mundo fala que foi um grandíssimo jogador talvez o maior da história, há controvérsia aí alguns, acho que entre ele, a Mauri Passos né, fica essa dúvida quem foi melhor, Ramiro Mauri Passos né, e, mas muita gente diz que ele foi o melhor disparado, né, que muito melhor inclusive do que o Oscar, né o caras foi um grande cestinha Mas o Vlamir era completo Dizem que o Vlamir eh, nos tempos de hoje Com certeza teria jogado na NBA Com muito sucesso Agora eu convivi com o Vlamir Não tanto assim eh, 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 Como companheiro de trabalho Porque eu estou no Rio ele está em São Paulo E ele só faz basquete, não faz futebol E às vezes que, que A gente fez basquete Ele não trabalhava ainda na ESPN Quando a, a TV cobria o Basquete do Rio, né? Principalmente. O Campeonato Carioca. Então o contato que eu tive com ele foi às vezes que fui em São Paulo, encontrei com ele na redação. E sempre foi um cara que, e uma vez, saímos para jantar um grupo, um cara muito bacana, humilde, simples, educado, um gentleman, né? E eu tenho. Eu fiquei muito chateado com uma situação que me favoreceu, mas eu fiquei chateado por ele. Eu em 2006, se não me engano, acho que foi 2006 me mandaram, a ESPN Brasil me mandou para o Japão, para cobrir o Mundial de Basquete, né, então o Trajano me deu esse prêmio, sabia que eu gostava muito de basquete, e também ele gostava muito do meu trabalho, ele me deu esse prêmio que eu não vou esquecer jamais, nunca pensei um dia conhecer o Japão, né, e, e fui em 2006, mas eu acho que eu não deveria ter ido, eu acho que quem deveria ter ido era o Flamengo Marques, acho que esse prêmio ele tinha que ter tido, como não mandam praticamente comentarista, só mandam o repórter viajar nessas viagens muito caras, porque o repórter que faz as entrevistas, os treinos, as matérias, o comentarista fica aqui só comentando os jogos Sim. do dia, né? Daqui da, 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 do, do Brasil. Mas se eu pudesse, de honestidade, estou falando aqui para dar uma de bom samaritano, não. Se eu pudesse trocar e ele tivesse ido no meu lugar, eu teria ficado mais satisfeito ainda, porque eu acho que é um prêmio que ele merecia.
0: O Vlamir é impressionante, eu lembro uns anos atrás, na época do Orkut ainda, ele interagia com todas as pessoas, ele é tipo um precursor porque nessa época a celebridade não falava com, é, em rede social com as pessoas diretamente e o Vlamir respondia qualquer pergunta que você fizesse para ele, era impressionante a, a simplicidade do Vlamir, um cara de outro nível realmente Muito
1: simples, muito, muito, completamente diferente dos dias de hoje que qualquer jogadorzinho de futebol, de basquete já se acha estrela, não quer dar entrevista, já trata as pessoas mal, já... enfim, eu lido muito com isso, né? O Vlamir, pelo mito que ele foi, a simplicidade dele é uma coisa de não.
0: Outro cara que é celebrado aqui no podcast e também é seu companheiro de trabalho é o Rômulo Mendonça. Ele sempre dá uma cara diferente para as transmissões, praticamente qualquer esporte. É, das transmissões de basquete da ESPN você gosta ou muda logo na tecla SAP ou assiste só no League Pass para nem ouvir o que eles estão falando
1: olha, eu adoro o Romulo adoro o EV, o, EV, o Everaldo, Marques e adoro o Romulo, são dois grandes narradores que a ESPN tem principalmente dos esportes americanos mas eu não vou nem falar do, de, dos outros esportes porque eu não acompanho eu vou falar deles como narradores de basquete fazendo jogos da NBA, são dois excelentes narradores, não dá nem para dizer quem qual dos dois é melhor, cada um no seu estilo. Sim. O Everaldo talvez seja o melhor narrador de basquete que eu já conheci. Por quê? Porque se prepara muito. Além de ser um ótimo narrador, ter um pique muito bom, comanda muito bem a jornada com comentarista, com repórter, se tiver, é, ele se prepara demais, acompanha todos os times, conhece tudo, não fala abobrinha para encher. A transmissão, como eu vejo em muitos outros canais aí, não dá para a gente ouvir a transmissão. Eu prefiro ver no League Pass, é, em inglês, mesmo não, não entendendo tudo que falam, do que ouvir, às vezes, algumas transmissões que eu ouço <risos> em que o pessoal fala muita besteira, né?
0: Fala é muita
1: coisa, principalmente para quem acompanha a NBA, já sabe, já conhece, é o Beabá. Então, eu acho que nos esportes americanos, principalmente, e, e futebol é, estrangeiro, quando você vai fazer uma transmissão da NBA, que eu, que eu conheço bem... Ou de um campeonato, seja inglês, alemão, italiano... Você tem que conhecer mais do que quem está em casa. Senão você não acrescenta nada na transmissão. Porque hoje, quem assiste NBA em casa, sabe tudo... Vive tudo... Acompanha tudo... Sabe todas as notícias antes da, da, da gente que trabalha... Que às vezes não tem tempo para tá estar toda hora na, 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 na internet... Então, se você não trouxer alguma coisa Uma informação nova Ou um jeito de transmitir diferente Que acrescente alguma coisa Você não vai agradar a esse pessoal Hoje mudou muito com internet Com as mídias sociais, com a evolução das comunicações O narrador tem que ser diferente O Rômulo já traz um outro estilo Além de ser muito bem preparado também Se informa, lê muito Conhece, gosta do que faz Ele traz um outro lado Que é o lado da irreverência né? O Rômulo ele conseguiu fazer o diferente. Hoje está tudo muito parecido. Rádio, televisão, os narradores, ainda não tem um modelo, copiam ainda os antigos, muitas vezes, o Rômulo conseguiu é, trazer a linguagem dos tempos atuais. Ele é um ídolo da garotada, é um ídolo desses garotos, principalmente esses garotos adolescentes e jovens, adoram o Rômulo Mendonça pelo que ele traz de reverência, de brincadeira de colocar a brincadeira certa na hora certa, enfim, Eles... eu sou um fã dele, adoro, conheço ele pouco, convivi com ele pouco, acho que encontrei uma única vez com ele, mas eu sou um fã dele.
0: É isso que você falou do Everaldo, eu posso até confirmar, eu participava de um fórum de basquete, na época que ainda se usava fórum na, na internet, e ele quando foi entrou na ESPN, eu não lembro agora o nome, ele começou direto para transmitir a NBA, e aí, ele foi nesse fórum, fez um cadastro lá no fórum, e, e sempre que ia ter jogo que ele ia transmitir, ele ia lá no fórum, pedia informação, se, se informava. Realmente, um cara que sempre botou, é, sempre teve vontade de fazer uma coisa especial na transmissão, de levar conhecimento, estar sempre por dentro do que está acontecendo, né?
1: É, e aquela expressão que ele usa: Fulano, você é ridículo! É, pegou é uma... também, né? É, pegou, é muito legal, né? É muito bacana, você transforma. É igual o, o ridículo dele. Tem a mesma conotação do canalha, do João Carlos Albuquerque, né? É. Que chama quando ele gosta das pessoas, canalha! O ridículo dele passou a ser um elogio.
0: Isso. Né? Teve, então, deu, até um, é, deu até um problema aí no Super Bowl, porque ele estava transmitindo. Ele chamou a Lady Gaga de ridículo e muita gente não entendeu. É, é verdade. É, me diz uma coisa: eu perguntei do, se você gosta da transmissão, porque eu. Tô vendo, ouvindo o podcast aqui, deu, deu para perceber que você dava para um jogo do Detroit Pistons que se fosse transmitido pela ESPN, dava para você se meter ali e participar como um, um comentarista especial. Você não acha, não?
1: Acho que não. Estou sendo bem sincero com você. É... O meu conhecimento é, de NBA é um conhecimento de torcedor. Eu vibro, eu torço, eu conheço jogadores, é... eu, eu acompanho como um torcedor mesmo eu entro tenho nós temos um grupo é, no WhatsApp só de torcedores do Detroit Pistons e ali eu estou misturado com eles não sou o repórter não sou o torcedor mesmo mito minhas opiniões faço minhas críticas tem gente lá que fica chateada comigo porque todo torcedor tem um jogador que gosta e um jogador que não gosta né e eu por exemplo não gostava uh, de um jogador que era ídolo de todo mundo até a temporada passada e fazia muitas críticas a ele e aí as pessoas se revoltavam comigo é, é, me criticava ali no, 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 no
0: grupo do WhatsApp,
1: <risos> né? Eu não gostava do Casey P, que é um jogador que tá no Lakers agora, Sim. quem teve os Scaldo, do eu não gostava dele, é empatia, aquela coisa de empatia, você gosta ou você não gosta, né? Eu não gostava e sempre critiquei muito. E ele é um ídolo desse grupo de WhatsApp, né? Que é isso, então, cara? mas tá, eu acho... Tá
0: fraco de ídolo, é esse grupo?
1: Hein? Tá fraco de ídolo. É, gostava muito Eles gostam muito. <risos> gostavam, gostam muito de quem é a volta dele. Agora, eu, eu te digo que eu, eu acho que numa transmissão em que participam os narradores como o Everaldo e o Rômulo, e comentaristas com a experiência de técnicos, jogadores que foram, e, e analistas como o Zé Boquinha e o Agra, é, eu ficaria muito atrás. Claro que eu poderia dar os meus pitacos, aquela coisa toda, mas eu acho mais como torcedor. Eu acho que por exemplo, eu não conheço parte tática, como conhecem o Zé Boquinha e o, e o Agra. Eu não conheço é, o basquete americano por, é, na parte de base, porque não acompanho, estou sendo sincero, não acompanho o... NBA é, não, não acompanho, só fico conhecendo os jogadores quando vão para a NBA mesmo. Então, para mim, acho que seria difícil ser comentarista desse nível em que eu falo que você tem que trazer alguma coisa diferente, nova, para quem está em casa porque todas as pessoas que estão em casa e gostam de NBA, conhecem igual ou mais do que eu aqueles que, que, que acompanham de verdade gostam do esporte
0: Ah, mas eu vou ficar na torcida aí para o Romulo achar um lugarzinho no, na mesa te encaixar lá no dia que o Detroit for jogar que eu acho que vai ser uma experiência muito boa para você e para gente se Ô, seu... Lucas,
1: eu já fico feliz quando eles sabem que eu estou, eles sabem que eu vejo os jogos do Detroit. São poucos os jogos do Detroit que passam na TV aberta, Raríssimos, ou até né? na TV a cabo aqui, né? A maioria dos jogos são todos no, no, no League Pass. Esse ano teve aí uns 5 ou 6 jogos, 8 jogos do, do Detroit, mas não, não tem o Detroit, porque é, eles querem transmitir os jogos do Cleveland, do Golden State, e às vezes o Detroit é o adversário e acaba aparecendo. Então, eles sabem quando estão transmitindo na ESPN os Jogos do Detroit, eu tô assistindo, eu mando, eu mando como torcedor, mando ali um comentáriozinho, mando ali pro, pro WhatsApp do, do Zé Boquinha, do EV, e eles sempre, do ombro e eles sempre me citam numa tradição, né? Eu já fico feliz com isso.
0: Cícero, eu nem sei como agradecer a sua participação, realmente é uma grande honra, um grande prazer ter tido essa conversa com você. Vou torcer pelo sucesso do Detroit, para quem sabe aí é, chegar nos playoffs e a gente possa repetir essa conversa já. É, bem focada nos playoffs pensando no que, que tem pra frente e eu sei que você tá de férias mas você tem algum furo de reportagem aí pra antecipar pra gente?
1: Olha Lucas, primeiro eu queria dizer pra você que, que eu também vou lembrar sempre de você quando eu ver os jogos do, do Phoenix Somente quando o <risos> Phoenix ganhar, vou lembrar que você tá, tá feliz, outra que eu vamos bater outros papos, com certeza adorei conversar com você e com as pessoas que acompanham o Café Belgrado, então eu tenho certeza que as pessoas acham, devem ter gostado também desse papo, você pode outras vezes marcar, vamos marcar com certeza para outras vezes, porque tem, o esporte se renova muito, a gente sempre tem muita coisa nova para falar, cada acontecimento, né cada um time que se torna campeão, uma grande contratação
0: é, por falar nisso você falou aí que se renova muito tem um podcast especial do Blake Griffin sobre a troca que eu vou mandar para você ouvir, para você ver o que, que a gente falou aí
1: ah, muito legal, manda mesmo que eu, eu, eu procurei aí por vários lugares, eu vi é, falando sobre a troca no Spot TV, lá o Rodrigo e o outro rapaz que eu não lembro o nome. É, é o Rock. Vi em dois, é o Rock, exatamente. E vi também num no, no, no outro lugar e vou ficar feliz de ver como vocês conversaram, eu gosto muito desses comentários, eu, eu tô muito do grupo do Detroit, eu, eu, eu não me manifesto tanto como as pessoas que entram o dia inteiro, mas eu gosto muito de ficar lendo a opinião das pessoas, ouvindo... lendo ali a opinião das pessoas... às vezes dou uma entradinha e o pessoal gosta... e tal... mas eh, vou gostar muito de você mandar para mim... esse papo aí sobre o Blake Griffin... e sobre o que você me perguntou... se eu tinha algum furo... na verdade não tenho furo... até porque hoje o repórter... não dá mais furo... muito difícil... porque eu, do jeito que é o jornalismo hoje... em que tudo é, é, é feito ali na, na, no, no banner marcada a entrevista coletiva, ninguém mais faz entrevista exclusiva com ninguém tá muito difícil você dar furo, né Sim. eu abri mão um pouco desse eu já fui um, rep um dos repórteres que mais dei furo na minha carreira, sabe, quando trabalhava em rádio era mais fácil, era mais tranquilo e tinha mais viabilidade, dei vários furos eu dei sozinho a venda do Romário pro PSV da Holanda, dei sozinho a venda do Renato Gaúcho para isso é, um, é uma outra conversa que a gente pode ter um dia que vai ser tanta passagem engraçada para dar esses furos. Né? O Renato Gaúcho, quando foi para Roma, eu dei sozinho. A venda do Bebeto, do Vasco para o Flamengo. Que é, isso? Do, do, do Flamengo para o Vasco, que provocou toda aquela celema com os dirigentes do Flamengo indo lá para a Granja marido Na madrugada, para acordar o Bebeto, fui eu que dei sozinho. E isso tudo são passagens engraçadas de contar, que não existe mais, jamais vai acontecer no jornalismo de novo, essas grandes transações, alguém dá sozinho porque é muito difícil. Então, eu me tornei um repórter que antigamente dava muito furo e hoje não. Eu, eu escolhi um outro caminho, escolhi ser esse repórter crítico que faz perguntas fortes, perguntas contundentes, perguntas que as pessoas que estão em casa querem ouvir. Eu abri um pouco eu mesmo, abri um pouco esse, a mão desse lado de, de dar furo até porque hoje os comentaristas todos dão furo hoje o Mauro César é, é um dos que mais dá furo. O PVC que está na Fox, ex-companheiro nosso a da SPN, é um dos que mais dá furo né, quando aparece. Então, hoje, com as mídias sociais, com quem tem tempo de ficar o dia inteiro pesquisando, ligando para dirigentes, é mais fácil do que para o repórter, que não tem tempo. Sim. O repórter fica na rua o dia inteiro, como é que vai ficar ligando e entrando em contato com as pessoas o dia inteiro? Então, hoje, é mais fácil para alguns comentaristas darem furos do que os repórteres. Por isso que eu não tenho nenhum, nenhum furo para te dar nesse momento. Gostaria muito, mas, <risos> infelizmente, não tenho. Agora. queria te dar um furo. O furo que eu gostaria de dar muito era dizer para você assim... Detroit contratou
0: <risos>
1: o, um grande jogador, tipo os jogadores do Golden State, né? Tirando o Kevin Durant, que eu não queria no meu time, passei a ter uma.
0: Que polêmica, hein?
1: É. Então, gostaria de dar um furo desse, dizer, ó, oh, Fulano e tal. Por isso que eu, eu gosto muito do, do. Eu não sei a pronúncia direito, como é que é? Vojana, Vojanovic.
0: É, que, Voj... a gente chama ele hoje. de Woj, que é pra ficar mais fácil. Hoje,
1: é mais fácil. Ele é o. Um cara que dá todas as notícias de transferências, de troca, e, 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 enfim, das grandes transações da NBA e na frente de todo mundo, tem que tirar o chapéu para esse cara. Eu
0: vou provar que eu aprendi bastante com essa conversa, Cícero, fazendo uma pergunta difícil para você. O que, que você achou do ceifador no Flamengo hoje?
1: Olha, eu tava conversando isso, por... até porque sou fluminense, e esse outro amigo que eu citei, Marineta, a gente conversa muito também, é fluminense doente, é... Eu achei que é uma coisa que... Por isso que o futebol está perdendo um pouco da, da graça... Por isso que o futebol está perdendo um pouco da seriedade... Jamais a gente ouviria na época de Zico, Roberto Dinamite... Né, esses jogadores ir jogar no grande rival... O Zico jamais jogaria no, no, no Vasco, no Fluminense... O Roberto Dinamite jamais jogaria no, no Flamengo... Teve até perto de ir Flamengo... Mas não jogaria, no final não ia acabar não indo... É, os jogadores tinham respeito pelo torcedor pela camisa, né? um grande ídolo sabia que não podia jogar no grande rival então hoje o futebol virou isso, comércio, puramente comércio então vai o, o, o Dourado, a quem eu acho um rapaz educado é, atencioso com a imprensa e bom jogador ele estava se transformando no grande ídolo da torcida do de Fluminense depois da perda do Fred né? ele conseguiu suprir essa lacuna, aí Ainda tinha contrato de mais um a dois anos com o Fluminense, o Fluminense pagando atrasamento, é um grande culpado o Fluminense que não sabe administrar sua vida, atrasando salários. O jogador está valorizado, foi o um artilheiro do país no ano passado. Ele viu a possibilidade de ir para um clube que não receba salários atrasados e que possa ainda ganhar mais do que já vinha ganhando, que era um bom salário. Ele é profissional, mas é difícil hoje você ver, é um profissional, mas será que ele não para e pensa um segundo sequer? Poxa, eu sou ídolo da torcida do Fluminense. Maior ido da torcida, consegui uma coisa que ninguém imaginava que, eu, que eu, eu, eu pudesse ser o substituto do Fred. Agora eu vou para o maior rival do Fluminense, que é o Flamengo? Com que cara eu vou entrar no Maracanã num dia de Fla-Flu? Com aquela torcida que me, que, que me admirava, que me respeitava, que me idolatrava, e agora eu vou ser o, o, o jogador do outro time. Então eu não aceito esse tipo de coisa. Sou do tempo antigo ainda, que eu não aceito esse tipo. Eu entendo que hoje o futebol está assim, os esportes estão assim,. É, Todas as, as, as carreiras na vida estão assim, o dinheiro é mais importante que tudo, mas eu acho que esporte envolve paixão. É diferente de você sair de uma grande empresa e ir para outra porque não tem torcedor. Agora, você sair de um clube de futebol grande para um outro maior rival, você sair de um clube de basquete grande para um maior rival, é, como fez o Kevin Durant, que saiu do, 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 lá do,
0: do time que
1: jogava Oklahoma e foi para o Golden State, e ao invés de tentar ficar para ganhar essas coisas eu não aceito, e essas pessoas perdem muito comigo, por isso o ceifador eh, apesar de respeitar ele muito eu acho que ele perdeu muito comigo nessa e perdeu com, com os torcedores do Fluminense principalmente nessa mudança de time, porque não levou em consideração o que é o mais importante dentro do futebol, a rivalidade
0: então quer dizer que hoje quando você fizer os seus gols na pelada, não vai ter ceifada
1: não, eu não tenho feito <risos> muitos gols atualmente, já fiz <risos> muitos era jogava na frente, né era artilheiro mesmo. Eu já recebi um essa dia.
0: informação que você era muito artilheiro e que era disputado no, no torneio de imprensa e todo mundo quer te contratar no torneio da imprensa.
1: Eu fazia muito gol, mas agora com a idade, né? Condição física, essa coisa toda, acima do peso, eu estou jogando sempre de lateral, né? Lateral direito, então os gols raiaram muito. Eu prefiro mais hoje dar um passe pro gol. Outro dia eu joguei, só para encerrar aqui, tive o prazer de jogar na minha pelada, que é no Piraquê, aqui na Lagoa, onde eu moro, bairro que eu moro o Piraqueca é de Militares de, de, da, da Marinha Sim. e quem foi jogar lá com a gente dois grandes ídolos que eu tive quando torcedor né e tive o prazer de jogar do lado de um e contra o outro o, Dele, o, o Deley e o Mário foram campeões em 1980 com o Fluminense meio de campo que era delei é, Gilberto e Mário né? e eles foram lá, são amigos de um outro companheiro nosso lá, o Lourenço que levou os dois, foi muito bacana a festa a confraternização, o jogo foi 5x5 Olha... eu tive o prazer de dar o, o gol de empate um cruzamento da, 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 da ponta direita pro Mário fazer o, o, o gol de empate posso dizer, ó, o Mário que foi um grande ídolo meu eu dei um cruzamento para ele fazer o gol de empate, até agora <risos> terminou 5x5 foi muito bacana
0: quem sabe um dia você dá uma assistência aí pro Blake Griffin já pensou? ele vinha no evento aqui <risos> no Brasil, a NBA tá virando os olhos pro Brasil, quem sabe rola esse momento também ah, isso é mais difícil,
1: né? eu tenho uma foto eu tenho uma foto que eu tirei há alguns dois ou três anos atrás, quando aqueles jogos aconteciam da pré-temporada aqui na, sim, no Brasil. Sim. O Flamengo jogou contra o Orlando Magic e o Tobias Harris, que era do Orlando Magic, eu fui fazer o treino dele na Gávea, acabei tirando uma foto dele, uma foto com ele, postei no meu grupo lá da, 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 do, WhatsApp. do WhatsApp, né, do Detroit. E pouco depois, passaram-se alguns meses ele foi contratado pelo Detroit. Né? Uma
0: bela troca eu fiquei do muito
1: Detroit. Feliz. É, então eu fiquei muito feliz. Quer dizer, com ele eu tenho uma foto, mas com o Blake Griffin vai ser difícil, né? Mas <risos> já fico feliz só de ele estar no, vestindo a camisa 23. Olha só que número que ele escolheu para vestir no Detroit. A camisa número 23 do Michael Jordan, né? Sim. Já vou ficar muito feliz se ele hoje estrear e a gente tiver uma grande vitória com ele estreando, eu vou ficar muito feliz.
0: Cícero, muito obrigado, é, boa sorte na sua pelada, e até a próxima, meu amigo.
1: Valeu, Lucas, um grande abraço, demorou para a gente fazer é, esse podcast, eu sou da antiga, né não estou muito familiar, familiarizado, mas demorou um pouco, <risos> mas acho que valeu a pena, foi muito bacana esse papo, gostei demais de conversar, e estou à disposição, dia que você quiser, é só marcar que a gente bate esse papo gostoso, que tem certeza quem está em casa, curtiu muito também.
0: E aquele chopinho quando o Flamengo vinha jogar aqui contra o Ceará a gente se encontra, né?
1: Vamos marcar, vamos marcar vamos acompanhar, <risos> vamos manter contato agora é... primeira oportunidade que eu tiver em Fortaleza, faço questão de te conhecer a gente vai tomar um chope aí vamos ficar em contato e com certeza quando eu for a Fortaleza nós vamos bater esse papo aí ao vivo com uma bem geladinha
0: <risos> um abraço Cícero, até a próxima um,
1: abração, um abraço para todos aí que estão acompanhando